0: Du bist bei House of Good Vibes, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Ich melde mich hier nach zwei Wochen wieder und es gibt heute wieder eine neue Podcast-Episode. Juhu! Und ich hatte letztens bei Instagram eine kleine Umfrage gemacht, welche Themen euch so interessieren. Und da waren ganz viele, die angeklickt haben oder abgestimmt haben, dass euch interessiert, warum ich... Zuckermeide, beziehungsweise euch generell interessiert, warum es Sinn macht, Industriezucker, unnatürliche Süße im Alltag regelmäßig zu meiden. Und genau darüber möchte ich heute sprechen, ähm, wie das bei mir war, äh, warum ich ja seit Jahren größtenteils, ja, also ich, ich nehme jetzt mal davon aus, ähm, dass ich sozusagen im Sommer hin und wieder auch mir ein Sorbet gönne, wo natürlich auch Zucker drin ist, aber das ist quasi sehr, sehr selten. Oder wenn ich mal unterwegs irgendwie ein Matcha-Latte trinke und natürlich weiß ich dann nicht, benutzen die vielleicht die gleiche äh, Mandelmilch, die ich zu Hause habe? Wahrscheinlich nicht, ne? sondern da ist oft noch irgendwie Zucker manchmal zugesetzt oder so. Man weiß das ja auch immer nicht so genau, aber man schmeckt schon natürlich auch manchmal. Aber genau, heute möchte ich sozusagen darüber äh, sprechen, warum ich Zucker allgemein im Alltag äh, meide ne? und es geht wirklich auch nicht immer um dieses alles oder nichts, sondern um den Willen und die Disziplin einfach im Alltag Dinge umzustellen, in den gesunden, ähm, auf gesunde Routinen und gesunde Gewohnheiten zu achten und ja da Schritt für Schritt einfach ein gesünderes Lebensgefühl zu erwirken. Also vielleicht als äh, kleine Einstimmung darauf. Ne, Zucker, wenn wir erstmal an Zucker denken, ist es ja so, eigentlich äh, jeder liebt erstmal Zucker <lacht> oder den süßen Geschmack. Ne? Den, den lieben wir einfach naturgemäß, ähm, ne? der triggert unser Belohnungszentrum und der führt einfach auch zur Ausschüttung von bestimmten Glückshormonen, unter anderem Dopamin im Körper. Ja, Und wenn wir auch zurückdenken vor Jahren, wo es vielleicht noch nicht die isolierte Süße gab wie jetzt, haben wir schon immer die, ja, die Süße ganz besonders gemocht. Aber ja, das war natürlich oft auch ja, eine natürliche Süße, ne? aus reifen Früchten früher oder ähm, ja, wenn man irgendwie, das kam sehr, sehr selten formal an irgendwie Bienenwaben gekommen sind, wo der Bienenstamm schon weggeflogen ist und dann noch Honig übrig war, ja. Und deswegen ist halt einfach deren. Die, der Konsum und die Menge, die wir damals an süßen Sachen aufgenommen haben, wenn es dann mal im Sommer reife Früchte gab, ähm, im Gegensatz zu heute, wir haben äh, die Möglichkeit, jeden Tag eine Tafel Schokolade oder Schokoriegel oder Gummibärchen und Co. zu essen, war halt damals einfach gar nicht vergleichbar. Und ja, dadurch, dass wir Zucker bzw. den süßen Geschmack so gerne essen und auch mögen, weil er uns ja auch Glücksgefühle ähm, beschert, hat natürlich auch sich die Lebensmittelindustrie überlegt, ach oh Gott, da <lacht> machen wir doch irgendwie mal was draus, es kommt gut an. Es wird gekauft, äh, es wird vielleicht auch eine größere Menge gekauft, das äh, bauen wir doch überall ein. Und Zucker ist halt heute, also der ganz normale Zucker oder auch viele Melassen und Sirupe aus Mais oder so, ähm, die sind einfach auch sehr, sehr günstige Rohstoffe. Genau, und auch nicht nur günstig, sondern auch leicht herzustellen übrigens. Ja, und dieser Zucker in großer Menge, ne, heute in, in Soßen, in Aufstrichen, Ketchup hat ganz viel, natürlich auch Müsli und so, das kennt man ja alle, Softdrinks, aber ne, dass er auch wirklich halt in vermeintlich gesunden, veganen Aufstrichen drin ist, in, ja, Namandel oder Hafermilch, ähm, ne, überall irgendwo noch zugesetzt oder, isoliert mit drin ist, da das haben wir halt nicht so häufig auf dem Schirm. Und ja, diese isolierte, unnatürliche Süße, die ist einfach gar nicht gut für, für unseren Körper langfristig und für ein gesundes Gleichgewicht. Ne? Denn wirklich, das kann halt ganz viel mit sich bringen, dass wir uns halt ähm, nicht gut fühlen, dass wir ähm, ne, einfach so wie so ein... Ich hatte bei mir, muss ich sagen ich war manchmal auch wie so fremdgesteuert, ja, vielleicht kennst du das auch, ja, so das Gefühl gehabt, mein Körper hat richtig danach gerufen und ich weiß noch, ich kann mich noch so gut darin erinnern, dass ich ähm, meinte, so ein Tag ohne Süßigkeiten ist für mich so undenkbar, das kriege ich niemals hin. Ja, und das war, da war ich schon auch irgendwie bewusster, aber ich war auch da noch nicht so bewusst, dass weiß nicht, so viel Süßigkeiten doch, was irgendwie auch mit meinem Immunsystem zu tun haben könnten oder mit meinem Hautbild. Ähm, ne, dadurch, dass ich eher schlank war, habe ich mir manchmal nicht so Gedanken gemacht ähm, um die Menge an Süßigkeiten, sondern habe gedacht, ja, ich kann das ja essen. So, ne? Ich vertrage das ja, ist mir jetzt egal, wie viele Kalorien irgendwas hat. Ähm, genau, ich habe da nicht so die Zusammenhänge gesehen und ich habe, wie gesagt, mich sehr häufig so fremdgesteuert gefühlt und ähm, hatte ja dann, als es mir so gesundheitlich ähm, gar nicht gut ging und du kannst ja auch nochmal in die Episode 2, wo ich so ein bisschen über meine Gesundheitsgeschichte erzähle, auch nochmal reinhören, da habe ich auch ähm, schon erzählt, dass ich ja äh, damals, als ne, ich sozusagen wirklich mich gesundheitlich nicht gut gefühlt habe, der mein Arzt war, der mich wirklich auf den Kopf gestellt hat, auch festgestellt wurde mit der analyse dass ich halt ähm, Candida albicans, ist ein Darmpilz, im Darm habe. Was vermutlich ja, viele Menschen heute haben und gar nicht auf dem Schirm haben, ähm, weil so dieser Candida albicans, der tritt häufig auf, wenn wir irgendwie Antibiotika mal genommen haben, ne, unser Immunsystem vielleicht doll geschwächt war. Und einfach unsere gesunde Darmflora ins Ungleichgewicht geraten ist aufgrund von Antibiotikagaben oder anderen Triggern. Und sich dann halt diese Darmpilze, die immer auch ein bisschen im Darm sowieso sind, aber die können dann sozusagen Überhand nehmen und sich extrem vermehren. Ja? Und die sind einfach auf Dauer gar nicht gut. Die können auch richtig gefährlich sein. ja Also die schwächen unser Immunsystem ganz doll. Und die geben aber auch dem Wirt, also uns als Menschen, halt die Signale, ich brauche Zucker, ich brauche isolierte Kohlenhydrate und Zucker, also vor allem Zucker, aber auch ne, allmögliche Weißmehlprodukte und all diese Kohlenhydrate. Und ja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich da sehr stark ähm, immer so dieses Bedürfnis hatte, boah, ich brauche noch irgendwie Süßigkeiten und habe dann mich auch irgendwie nicht stoppen können, ja, und habe schon eigentlich da versucht, eher Süßigkeit zu reduzieren, aber dann war es irgendwie weiß ich nicht, dann habe ich irgendwie besonders noch irgendwie Honig, wo ich dachte damals, ja, dann kann ich halt mehr Honig essen, irgendwie in meinem Porridge gemacht oder so. Also es musste irgendwie alles trotzdem so süß schmecken. Und ähm, da war ich wirklich so wie fremdgesteuert, so ja, total wie so ein Zombie. Und ähm, da war ich dann auch total dankbar, dass ich wusste, ah ja okay, es ist quasi jetzt auch der Darmpilz, der unter anderem dafür verantwortlich ist. Muss es aber nicht immer sein, ne? weil auch wenn wir über Jahre lang, einfach natürlich an diesen sehr, sehr süßen, extrem süßen, unnatürlichen Geschmack gewöhnt sind oder an auch sehr, sehr viele Lebensmittel essen, die ja auch heutzutage üblich sind durch die Lebensmittelindustrie, die sehr würzig sind, viele Aromengeschmacksverstärker und so weiter enthalten, dann bringt das halt leider langfristig unsere, komplette Geschmacksnerv, unsere kompletten Geschmacksnerven durcheinander, ja um so quasi natürliche, Obstgemüsesorten, die jetzt nicht groß vielleicht ähm, noch gewürzt sind, die schmecken uns danach gar nichts. Ja? Also wir sind quasi da komplett desensibilisiert. Und genau das ne, führt dann einfach zu verschiedenen ähm, Beschwerden am Ende auch. Also ich spreche heute darüber, weil ich wirklich weiß und davon auch überzeugt bin dass Zucker einfach nicht gut ist für uns. ja. Und vielleicht sage ich jetzt noch mal kurz was dazu, was wirklich die Menge an Zucker machen kann, die wir heute in unserer Ernährung haben. Ich habe schon gesagt, dass es die Geschmacksnerven durcheinander bringen kann. Deswegen wir sozusagen auch immer mehr Lust auf Süßes haben, immer mehr Lust auf stark gewürzte, stark aromi, aromisierte, Naja, auf jeden Fall mit vielen Aromastoffen versehene Lebensmittel unnatürliche Lebensmittel. Ne, sein, ähm, also der Konsum von Zucker kann natürlich auch ganz naheliegend eine, ein Diabetes Typ 2 äh, begünstigen, ja, was also eine Insulinresistenz ist. Insulinresistenz ist einfach, Insulin wird ja ausgeschüttet von der Bauchspeicheldrüse, damit unser Körper sozusagen die aufgenommene Glukose auch in die Zellen transportiert, was dann zu einem ja, ähm, AD, ja, also, ne, also ATP, ähm, Adenosin-Triphosphat, ne, das ist sozusagen, müsst ihr jetzt nicht doll wissen, aber ähm, da rede ich bestimmt nochmal an einer anderen Stelle drüber, aber das ist quasi so die Energiequelle, die dann in den Zellen ähm, hergestellt wird, unter anderem auch aus Glukose, die in die Zellen kommt. Und ja, damit sozusagen die Glukose auch wirklich aus dem Blut in die Zellen kommt, ist Insulin verantwortlich und wenn es eine Insulinresistenz gibt, Aufgrund von zu viel isolierten Zucker über Jahre und Süße, dann lassen die Zellen sagen, oh, kein Bock mehr, lassen die Glukose nicht rein und sie verbleibt im Blut, was sozusagen dann sehr schädlich sein kann. Ja, und das ist ähm, quasi einer der, ja, quasi wirklich der, der Risiken, die halt einen so ein so großer Zuckerkonsum oder auch einfach von isolierten Kohlenhydraten, Weißmehl, weißen Reis und Co. begünstigen kann. Genau, was aber natürlich auch noch viele Zuckerarten haben oder generell Haushaltszucker besteht zu 50% auch aus Fruktose. 50% ist im Haushaltszucker, dem ganz normalen weißen Zucker, den du kennst, den klassischen. Es ist Glucose drin, die anderen 50% sind Fructose. Und ja, also deswegen kann einfach ein großer Zuckerkonsum oder auch mit irgendwelchen Dicksäften und so das kann halt auch eine Fruktoseintoleranz begünstigen, ja. Und diese isolierte Fructose, die, und das heißt jetzt nicht, wenn du irgendwie mal Apfel isst oder jetzt auch irgendwie Melone im Sommer oder so, sondern einfach diese Massen an Sirupen oder auch an Zucker, das kann halt auch die Leber stark belasten. Ja, ansonsten fördert natürlich, ähm, was du wahrscheinlich auch auf dem Schirm hast, wenn man an Zucker denkt, fördert das Karies, ja, das Begünstigt-Karies, das ähm, beeinflusst die Zähne und die Mundflora einfach auf negative Art und Weise. Ähm, ne, dadurch auch, dass Zucker ein Lebensmittel ist, was im Körper säurebildend verstoffwechselt ist, fördert das generell die Übersäuerung und sowohl die Übersäuerung schon im Mund, in der Mundflora, aber halt auch generell im Körper, ja, also es sorgt sozusagen dafür, dass Säurebasenhaushalt aus dem Gleichgewicht gerät, was dann auch wieder viele andere mit Übersäuerung ähm, in Verbindung stehenden Krankheiten begünstigen kann. Genau, ähm, was sozusagen auch ein großer Punkt ist und wovon ich vorhin schon mal so ein bisschen gesprochen habe, ist, dass Zucker natürlich auch unsere Darmflora aus dem Gleichgewicht bringt, ne, zum einen, ähm, ne, wie ich gesagt habe, ich bei mir wurde dann dieser Candida Albicans, dieser Hefepilz im Darm festgestellt. Man weiß ja jetzt nicht, was war quasi wirklich der Auslöser. War es jetzt die Antibiotikatherapie? Und da hatte ich ja nicht nur eine. War es aber vielleicht auch irgendwie, dass mein Immunsystem geschwächt war? Oder war es vielleicht auch meine Ernährungsweise, die generell schon über Jahre nicht die Beste und die günstigste für mich war? Und dann on top mal so eine Antibiotikatherapie oder irgendwas anderes mich wirklich so schnell ausgenockt hat. Ja, vielleicht wäre das nicht so schnell passiert, wenn ich generell auch anders gegessen hätte. Wer weiß das? Das kann man natürlich jetzt nicht nachforschen. Aber man weiß, dass sozusagen Zucker und diese isolierte Süße unsere Darmflora aus dem gesunden Gleichgewicht bringen kann. Dass einfach die Darmschleimhaut auch gestört wird von Zucker. Und diese Störung oder auch Verletzung in der Darmschleimhaut, die hat halt wieder folgen, ne? Das beeinflusst unseren Stoffwechsel, ne? dass der Stoffwechsel träger wird ähm, oder generell einfach gestört ist, ähm, aber auch unser mentales Wohlbefinden, denn man darf nie vergessen, das ganze Nervengeflecht vom Darm ist komplett mit dem Gehirn verbunden und sozusagen so, wie es unserem Darm geht, so geht es uns auch mental. Ja? Also das hat quasi einen großen, großen Einfluss. Deswegen sollte man bei Depressionen oder halt auch ADHS und solchen Dingen immer auch sich den Darm anschauen oder die Darmflora. Das macht so viel Sinn und das machen leider auch nicht alle ähm, von den Ärzten, aber das ist quasi eigentlich so, so wichtig. Naheliegend ist natürlich auch, dass wenn unser Darm geschwächt ist durch Zucker, durch den Konsum von isolierter Süße, dass dann auch das Immunsystem ins Wanken gerät, ja, einfach anfällig wird, weil das hatte ich in einer anderen Episode auch schon mal erwähnt und du weißt es wahrscheinlich auch, ähm, 70 bis 80 Prozent unseres Immunsystems, das heißt unserer immunbildenden Zellen, die sitzen einfach im Darm, in der Darmschleimhaut und wenn dort einfach ein Ungleichgewicht besteht, Darmschleimhaut geschädigt ist, dann beeinflusst das natürlich auch direkt unser Immunsystem. Und ja, ich habe jetzt über Immunsystem gesprochen, über Darmschleimhaut über Psyche und diese Dinge in Kombination, die beeinflussen natürlich auch unser Hautbild. ja Sowohl die Psyche, aber auch ganz stark natürlich das, äh, die Darmschleimhaut die, oder die, ähm, die Gesundheit des Darmes. Und ja, deswegen, wenn du sozusagen mit Haut Probleme hast und das muss jetzt nicht mal unreine Haut sein, sondern ne, vielleicht auch die Neigung auf der Haut zu pilzen, ne, Hautpilz. Nagelpilz, ähm, sage ich mal, alle verschiedene Pilzarten oder vielleicht auch Herpes, ne, solche Themen, da macht es so Sinn, auch wirklich Zucker zu meiden und auch mal langfristig zu meiden, um dann zu gucken, okay, vielleicht hat das wirklich mit dem Darm zu tun und dieser lange, wirklich strikte Zuckerverzicht ähm, bringt dann auch meinen ganzen Körper wieder ins Gleichgewicht. Ja? Also nur mal als, als kleinen... Ähm, Anstoß hier für dich, um das auszuprobieren, wenn du da irgendwie betroffen bist. Ja, und auch körperliche Fitness ist ähm, abhängig von oder lässt sich negativ beeinflussen durch viel Zucker und isolierte Süße. Denn ja, was man immer gar nicht so auf dem Schirm hat, Sü Süßigkeiten oder Süße, Zucker, liefert halt einfach nur leere Kalorien. Ja, also es ist sehr, hat eine hohe Kaloriendichte. Ne, auch überall, wo Zucker zugesetzt sind, das ist quasi zusätzliche Kalorien, aber es liefert einfach keine, also deswegen sagt man leere Kalorien, keine Mikronährstoffe, ja, weil sonst normalerweise Kohlenhydrate, was ja Zucker ist, liefern sonst auch in natürlicher Form, wenn ich jetzt zum Beispiel mir ein Buchweizen angucke oder Hirse, Hafer, solche Sachen, ähm, oder auch Gemüse natürlich, Pastinaken, äh, Karotten ähm, und so weiter, dann liefern die auch viele B-Vitamine. Die liefern auch äh, verschiedene Spurenelemente. Ja? Und diese werden halt auch zur Verstoffwechslung von Kohlenhydraten benötigt. Deswegen ist es eigentlich ganz schlau, dass die auch schon in, im Verbund äh, mitgeliefert werden. Und wenn wir jetzt aber isolierte, süße Zucker, was quasi 0,0 ja, Prozent oder Milligramm Magnesium vielleicht liefert oder so und vielleicht ganz 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 wenig Kalzium, aber es ist quasi nach vernachlässigbar. Ähm, dann macht das quasi nicht viel und hilft nicht viel, ja, sondern das sind wirklich leere Kalorien und die Verstoffwechslung von diesen Zuckersorten und isolierten Süßen, die fördert aber trotzdem bestimmte B-Vitamine und bestimmte Spurenelemente wie Mangan, Zink und Chrom. Und die gehen halt einfach drauf, ja? während du ähm, jetzt zum Beispiel Süßigkeiten, Zucker, äh, Schokoriege isst oder die Packung Gummibärchen und die einfach diese Mikronährstoffe nicht liefern, wird dein Körper sie aber verbrauchen. Das heißt, sie werden an irgendeiner Stelle aus einem Depot oder aus den Vorräten gekappt. Und deswegen sind solche Mikronährstoffmängel bei... Ähm, einem Konsum von viel Zucker und isolierten Süßen und isolierten Kohlenhydraten, wo ja in so einem Weißmeer auch kaum mehr was drin ist, ähm, kosten halt einfach sehr viel Power deinem Körper, ne? weil B-Vitamine, äh, Spurenelemente und ähm, einfach auch Mikronähr, also Mineralstoffe, die brauchen wir auch, damit wir uns gut fühlen, damit wir uns wohlfühlen, damit wir vital sind, Energie haben und wenn die fehlen, dann fühlen wir uns halt einfach nicht also nicht gut, sondern eher mies ne? und haben halt nicht so viel Energie, wie wir uns wünschten und wissen vielleicht gar nicht, woran das liegt und fühlen uns vielleicht auch einfach, was unsere körperliche Fitness angeht, einfach nicht so gut. ja. Also, ne, und körperliche Fitness vielleicht nochmal als Stichwort, es liegt, also es ist auf jeden Fall mit Zeichen und zu unterschreiben, dass einfach auch Zucker, isolierte Süße, Bauchfett fördert, ja, und wenn du sagst, boah, ich mache schon so viele Sitta, ich mache schon so viel, aber ich werde das nicht los, Zucker kann oder auch diese isolierten Kohlenhydrate, isolierten Kohlenhydrate können das Problem sein, ja, also, dass du da auch dir selber nichts vormachst, ja, genau, und was passiert, wenn man das einfach dann sagt, okay, dann, dann meidet man das jetzt halt, ähm, Ne, Linda, das klingt auf jeden Fall verlockend, ähm, vielleicht sollte ich das wirklich mal ausprobieren, weil ich merke, mein Immunsystem ist nicht so auf der, auf der Spur, meine Haut könnte irgendwie auch besser sein, ich habe auch das Gefühl, ich bin irgendwie, weiß nicht, ich mache mir mehr Sorgen, bin ängstlicher, vielleicht hat das wirklich auch mit meiner Darmflora zu tun ähm, oder fühle mich oft fremdgesteuert, dass ich mich nicht mehr stoppen kann, ne? weil Zuckersucht, also wenn man wirklich sagt, man ist so wie süchtig, und das war ich auf jeden Fall auch, ne? also dieses Fremdgesteuerte, wenn man anfängt, kann man nicht stoppen, das darf man ernst nehmen. Ja? Es ist wie, wenn man jemanden, der alkoholabhängig ist, da kann man auch nicht sagen, ja, nimm jetzt nur einen kleinen Schluck und dann lass wieder stehen. Ja? Also dann ist das auf jeden Fall auch sinnvoll, das mal komplett zu meiden und wirklich vielleicht auch, wenn du bisher mit einem süßen Frühstück in den Tag gestartet hast und schon sagtest, oh ja, ich mach mir doch schon hier... Porridge und mach mir aber da noch irgendwie, weiß ich nicht, halt <lacht> noch ein bisschen Honig rein oder Ahornsirup und so und noch ein, zwei Datteln und noch Banane und das ist schon sehr süß und du sagst, das ist aber doch gesund, würde ich dir eher sagen, wenn du merkst, du bist da so fremdgesteuert und du hast dann irgendwie nach ein, zwei Stunden schon wieder Hunger, dann probier es lieber mal mit einem herzhaften Frühstück, ja, und mach Obst vielleicht auch in Maßen, ja, also Obst ist super gesund, aber ja, ne, manchmal kompensieren wir das denn und ich spreche da aus Erfahrung. Als ich mir dann gesagt wurde, Linda, jetzt kein, kein Zucker mehr, auch kein Sirup, kein Pipapo, habe ich halt auf einmal Obst in Massen gegessen. <lacht> ja, und damals auch noch nicht Bio, das habe ich, glaube ich, auch schon mal hier irgendwo erwähnt. Und also diese ganzen Pestizide, boah, also mein Körper, das hat ihn auch irgendwie nochmal geschwächt, ja, also diese Abkürzung hätte ich eigentlich gehen können, dass mir gleich jemand sagt, okay, du musst jetzt auch nicht Massen an Obst essen. <lacht> ja, ähm, da hatte ich aber niemanden damals auch keine, keine Podcasts gehört zu den Themen, beziehungsweise gab es einfach auch noch nicht so viele Informationen. Ähm, und ja, deswegen hätte ich mir da gewünscht, dass jemand dann zu mir sagt, okay, wenn du das jetzt alles meidest, kompensiere es jetzt nicht mit Massen an Obst. Ja? Ich sage immer Obst am besten irgendwie in kleinerer Menge, jetzt im Sommer vertragen wir das schon irgendwie besser, aber dann vielleicht auch in der ersten Tageshälfte, ja, und nicht unbedingt noch nach 16 Uhr oder so. Genau, einfach aufgrund der Gärprozesse. Nicht unbedingt als sehr. es gibt schon Leute, die auch das vertragen, oder wenn, dann setzt du eher auf Beeren, ne, die haben ja jetzt auch Saison, die einfach äh, nicht ganz so reich an Glukose, Fructose sind. Ja, ähm... Was passiert, wenn du Zucker meidest? Ja, was ist mit mir passiert? Warum mache ich das? Warum auch jetzt, wo es mir natürlich schon besser geht und ich das jetzt auch eine Weile meide und sage, okay, jetzt, ne, wenn ich jetzt mal hier zu meinem lieblings Charlottenburg gehe und mir da irgendwie so ein veganes Kokos-Sorbet gönne oder ähm, irgendwie so Schoko ein aus ähm, dunkler Schokolade, was... Ähm, zwar vegan ist, aber was natürlich Zucker enthält, dann merke ich das auch irgendwie manchmal. Ne? Manchmal habe ich schon das Gefühl, hm, okay, ich merke schon, dass ich jetzt irgendwie da wie so manchmal angepiekst bin und denke, oh, ich könnte jetzt irgendwie noch eins essen und so. Ne? Aber ja, deswegen, wenn ich ganz ehrlich bin, das passiert mir zum Beispiel mit so einer sehr dunklen Schokolade, wo kaum Zucker drin ist oder ne, die auch vielleicht 99% Schokolade hat, passiert mir das eher nicht so. Ne, oder wenn ich dann meine Dattel esse oder so da mit ein bisschen Nussmus drin da passiert mir das echt nicht so und ne, wenn ich hin und wieder dann mal mir was wirklich mit richtig Zucker gönne, merke ich schon okay es triggert mich schon ja und ich wüsste dass ich wenn ich jetzt darauf gar nicht achte auch wahrscheinlich in alte Muster verfallen könnte aber weil ich halt weiß es tut mir es geht mir einfach so viel besser seitdem ich Zucker das ist ein neues Lebensgefühl mache ich das schon. Und das ist auch natürlich Disziplin, was dazu gehört. Und Disziplin ist ja manchmal so negativ besetzt. Aber in dem Moment, ich will ja hier einfach sagen, Disziplin hat auch oft damit zu tun, dass wir uns selber ernst nehmen, dass wir selber es uns auch wert sind. Und manchmal müssen wir halt auch Dinge mal durchziehen und auch mal sagen, ey, nee, ich bin jetzt hier mal standhaft. Weil ich weiß einfach in Summe langfristig, was es für mich Gutes bringt, wenn ich das und das jetzt mal meide. Und auf den kurzen High-Moment, ja, der ja wirklich meist sehr kurz ist, wenn wir dann süße Sachen äh, verzehren, verzichte. Ja, und es ist einfach auch mal neugierig zu sein, auszuprobieren. Wenn du noch nie irgendwie äh, Zucker mal konsequent für Amiden hast, einfach mal auszuprobieren. Ne? Ich bin, also wirklich, ich finde Neugier ist immer so, das, was eigentlich das Schönste ist, so, weil, ja, einfach wirklich es auszuprobieren, so als Klick. Als, Neugierige, als neugieriges Experiment anzusehen. Ja? Warum nicht? Dein Leben lang hast du so und so gemacht. Mach doch mal anders. So, probier's doch mal. Ne? Du hast ja nichts zu verlieren. Und ähm, ne, also eher wirklich eher zu gewinnen, weil es ist für mich wirklich ein krasser Zugewinn gewesen. Oder ist es auch einfach weiterhin. Ne? Es ist für mich ein Zugewinn an, Lebens, an einem tollen Lebensgefühl, dass ich mich nicht fremdgesteuert fühle dass ich nicht das Gefühl habe, ja, weil ich jetzt sehr viel Zucker gegessen habe, das ist ja wirklich beeinflusst den Blutzuckerspiegel, dass ich dann sage, boah, ich habe in einer Stunde schon wieder Appetit auf das Nächste und dann muss es auch wieder irgendwie Kohlenhydrate sein oder sehr isolierte Süße. Und ne weil man ist dann so, die ganzen Gedanken drehen sich dann manchmal auch nur ums Essen. So, ne? Und wenn ich eher dann wirklich darauf achte, ähm, komplexe Kohlenhydrate zu mir zu nehmen, auf Süße größtenteils zu verzichten und wenn dann eher wirklich mal im Verbund von irgendwie einem Stück Obst oder so, dann geht es mir einfach so viel besser, ja, ich sag dir, es ist so befreiend und du wirst spüren, die ersten Tage wird es dir extrem fehlen, ne, das ist ja auch so bei einem Entzug, aber dann wirst du sagen, oh nee, es macht gar nichts mit mir. Und würdest du es jetzt wahrscheinlich wieder essen, wirst du wieder wie so angepiekst sein, ja, und sagen, oh, jetzt bräuchte ich das wieder. Ähm, genau, also, ne, und ich meine, es ist ja auch heute dadurch, dass wir viel sitzen. Jetzt ist natürlich Sommer, ne, weil es ist schon mal gut. Wir haben mehr Sonnenlicht, mehr Tageslicht, aber häufig, ne, sind wir einfach, wir sitzen viel hier in Deutschland, fehlt uns oft noch irgendwie Sonnenlicht und, und, die Harmonie irgendwie so ein bisschen im Alltag. Und natürlich fehlt uns auch die Bewegung. na Wir haben einfach, wir funktionieren häufig so im Alltag. Und da ist es halt auch die Frage, die du dir stellen kannst, was läuft vielleicht auch im Alltag schon irgendwie nicht so gut, was dir dann das Gefühl gibt, dich irgendwie mit Süßigkeiten belohnen zu müssen, dass du sagst, oh jetzt habe ich mir das aber verdient, irgendwie den Schokoriegel zu essen oder das Stück Torte, weil ich habe ja den Tag geschafft. Und, ne? Also wir haben ja auch oft so, dass wir das denken, wir müssen also unser Belohnungszentrum dann damit nähren, indem wir uns Dinge gönnen. Und da ist es so wichtig, auch einfach mal zu reflektieren, wie ist mein Tag gestaltet? Vielleicht, wie sieht auch der normale Arbeitsalltag aus? Und was kann ich vielleicht tun, damit ich wirklich mir auch schon diese Glücksmomente im Alltag schaffe? Weil der Alltag ist einfach der Großteil unseres Lebens. So, ne? Und überleg doch mal, wenn du jeden Tag sagst, du musst dich nochmal belohnen, weil der Tag irgendwie wieder so anstrengend und so furchtbar war, das ist doch blöd. Ne? Und ich meine klar, es gibt schon auch, ne, ich liebe das, was ich tue. Ich liebe es, dass ich selbstständig sein kann und diesen Job machen kann und wirklich über diese Themen sprechen kann. Ich liebe das, aber trotzdem habe ich auch stressige Zeiten. Wirklich, ja. Als junge Unternehmerin, sage ich mal, es gibt schon viele viele Themen. Und da sehe ich, wie wichtig das für mich ist, diese Routinen. Und dass ich auf mich achte und dass ich auch mir Zeit nehme morgens für mich. Für die Dinge, die mir gut tun, um in den Tag so zu starten, dass ich mich gut fühle. Ne? Und klar, vielleicht habe ich nicht jeden Tag irgendwie... Ich versuche mir da die ausreichende Zeit zu nehmen, ja, und stehe dann auch lieber ein bisschen früher auf. Und vielleicht ist es nicht immer morgens irgendwie eine Stunde, die ich mir Zeit nehmen kann, aber zumindest versuche ich, dass es dann, wenn es mal nicht lange ist, auch mal zehn Minuten sind. Das hilft auch schon, ja. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, auch zu gucken im Alltag, wie du deinen Alltag irgendwie organisieren kannst, dass du mehr... Zeit auch für dich hast, ja, so wirklich qualitative Me-Time, das kann natürlich eine kleine Meditation am Morgen sein oder dass du dir nochmal bei dem jetzt schönen Wetter einen Spaziergang gönnst, Sport machst, ein kurzes Workout, ähm, einfach nochmal irgendwie abends vielleicht ein paar Seiten in einem guten Buch liest oder so, ne? einfach wirklich so, nur so Zeit für dich, sowas, was dich irgendwie nä wirklich nährt, ja. Und das ist halt immer die Frage, fängt man damit an? Oder sagt man halt auch, ey, konsequent verzichtet man jetzt auf Zucker, weil ich habe dir ja schon gesagt, Brain Fog, so ein bisschen dieses benebelt, fremdgestörte Gefühl. Wenn man das halt permanent hat, dann ist es manchmal auch schwer, so klar zu sein und zu sagen, okay, jetzt stehe ich früher auf, äh, jetzt mache ich irgendwie noch die Meditation oder keine Ahnung, noch Sport. Nee, manchmal muss man auch irgendwo starten und da schon mal auch konsequent zu sein am Anfang, ja, am Anfang ist es vielleicht, ist es auf jeden Fall schwerer. Das will ich auch gar nicht ähm, sagen, dass es nicht leicht ist vielleicht, ja, für den einen oder anderen mehr, für den anderen, einen oder anderen auch vielleicht nicht so schlimm, aber ich kann definitiv sagen, es war schon echt hart am Anfang, ne, wo ich so extrem zuckersüchtig war und dann noch diesen Candida-Pilz, der mir wahrscheinlich gesagt hat, oh, ich brauche Zucker, <lacht> ähm, aber ja, das ist, ist möglich und ich habe hab einfach gesagt, nee, ich möchte, dass es mir besser geht, ja, und das war mir so viel wichtiger, weil mir egal, wer noch was gesagt hat, wer mich angestichelt hat, ah ja, du isst jetzt das nicht, jenes nicht, bla, Es war ja auch noch dazu, ne, warum isst du jetzt ein Stück Torte nicht? Und das heißt ja nicht, dass du es nicht mal irgendwann mal wieder machst, ja, wenn du dann mal bei der Oma, bei der Mama, bei wem auch immer, Tante, Freundin zu Besuch bist, sagst, ja, jetzt gönne ich mir das Stück Kuchen, aber wenn es deine wenn deine Familie und deine Freunde dann auch Verständnis haben, du denen wichtig bist und du sagst, ey, ich merke einfach, Zucker tut mir gerade nicht gut. Ich mache jetzt hier wirklich, und es ist echt schwer, mal so ein Zuckerentzug, es wäre echt super, wenn du mich unterstützt. Und ich weiß, es ist jetzt hier nur dieses Stück Kuchen, aber morgen auf der Arbeit hat die Kollegin da das Stück Kuchen oder dann ist es hier äh, das Popcorn im, im Open-Air-Kino oder was auch immer. Es gibt ja heute permanent... Die, die Möglichkeit, ja, und da ist es dann auch, ähm, ja, manchmal gar nicht so einfach zu sagen, ja, ich gönne mir jetzt nur mal heute, weil am nächsten Tag gibt es die nächste Einladung und Möglichkeit, ja, und ich glaube, also das ist so und da darf auch wirklich dein Umfeld auch einfach, ähm, ja, Verständnis haben und wenn sie es nicht haben, wichtig ist doch, dass du für dich einstehst, ja. Und du verletzt niemanden damit, wenn du sagst, du isst jetzt mal nicht das Stück Kuchen. Du bist ja trotzdem da. Dir geht's gut. Ne? Das ist doch das viel Wichtigere. Ja, und ähm, das will ich dir auf jeden Fall hier auch nochmal mitgeben. Ne? Weil diese Themen hatte ich natürlich auch. Und Mass, ne, und ähm, auch nicht immer so leicht. Und äh, ja, ne, also da kann man ja auch gucken, vielleicht, dass man irgendwie vielleicht noch was Gesünderes irgendwie zubereitet. Ähm, es gibt natürlich auch tolle. Rohkostkuchen, die auf Dattelnussbasis sind oder ne, dass man vielleicht einfach, weiß ich nicht, irgendwie. Es gibt ja hier in Berlin natürlich schon viele, viele Optionen für zuckerfreie Kuchen. Da muss man halt immer gucken, zuckerfrei ist natürlich nicht gleich zuckerfrei. Es gibt auch verschiedene Namen von Zucker ne und auch Zucker. Ähm, oder Süßstoffe sind halt auch nicht immer unbedingt die bessere Wahl, ne? weil die bringen halt unser ganzes System auch durcheinander und ähm, die geben uns dann wirklich so das Gefühl, dass wir mehr Zucker oder mehr Süße brauchen. Ne? Da haben die, die ja, machen uns quasi so total abhängig von diesem süßen Geschmack und was ähm, Süßstoffe halt auch noch machen, ist, dass die auch die Darmflora halt schädigen. Ne? Und wenn du weißt ja, Darmflora, die macht ja dann auch wieder was, dass wir vielleicht mehr Lust haben auf Zucker, weil wir dann ähm, Ungleichgewicht haben, was die Bakterien und so weiter angeht. Ja, also Süßstoffe sind auf jeden Fall keine gute Alternative. Ne? Ähm, die drosseln übrigens auch den Stoffwechsel, was ja viele immer nicht auf dem Schirm haben, das ist immer sowas, was ich sagen kann. Und immer viele sind, oh nee, gedrosselter Stoffwechsel, das möchte ich auf gar keinen Fall. <lacht> ja. Ähm, und ja, dass sie unser Geschmacksempfinden natürlich negativ beeinflussen. Ähm, Zuckeraustauschstoffe, also Zuckeralkohole wie Erythrit, äh, Xylit, Manit, Sorbit, das kennst du wahrscheinlich auch aus, aus ähm, na, Kaugummis und so, ähm, die sind ein bisschen besser, also sie werden auf jeden Fall immer als die bessere, Zucker- und Süßstoffalternative angepriesen. Viele von denen bringen aber Verdauungsbeschwerden mit sich. Ja? Also deswegen sollte man sie nur in kleiner Menge genießen. Vor allem auch Xylit ist, ist gut, um mal irgendwie den Mund damit zu spüren und dann auszuspucken, ja? weil es äh, antikaryogen ist. Aber genau, sonst ist es halt nicht gut ähm, für den Darm und kann halt Verdauungsbeschwerden auslösen. Erythrit ist meist das, was noch am besten vertragen wird, aber ist trotzdem... Ich sage immer so, wenn ich irgendwie Kuchen gegessen habe und wirklich, der war lecker, war auch äh, mit gesunden Zutaten, aber auch noch mit Erythriten, der war deswegen auch echt süß. Irgendwie hatte ich trotzdem das Gefühl, boah, ich kann jetzt noch ein Stück Kuchen davon essen. So, ich war trotzdem wieder so wie, irgendwie hat mich das nicht so befriedigt wie den Kuchen, wo jetzt zum Beispiel der aus Datteln besteht, wo ich merke, boah, mein Körper kriegt auch irgendwie Nährstoffe jetzt, während ich das esse. Ja? Also ich habe da gemerkt, Nee, irgendwie tut mir das nicht gut. Und Erithirit und Co. haben halt trotzdem nichts mit einer natürlichen Lebens- und Ernährungsweise zu tun. Also mal, okay, aber ich würde es jetzt auch nicht regelmäßig ähm, empfehlen, um ehrlich zu sein. Genau, jetzt habe ich auf jeden Fall ja, auch noch viel jetzt hier <lacht> gesprochen, was es natürlich für Alternativen gibt. Ähm, ich glaube, vielleicht reicht das jetzt erstmal an der Stelle. Es sind sehr viele Informationen bestimmt gewesen. Ähm, du kannst mir natürlich auch gerne Nachricht schreiben, weil vielleicht ähm, das ein oder andere Thema, was ich jetzt hier noch gedroppt habe, findest du vielleicht auch interessant und sagst, Elena, vielleicht kannst du da in einer anderen Podcast-Episode nochmal näher drauf eingehen. Wenn du aber jetzt sagst, boah, ich habe richtig Bock jetzt, keinen Zucker mehr zu essen, ich brauche aber irgendwie nochmal Unterstützung. Ich habe ja ein wundervolles E-Book, ja, ein Workbook sozusagen dazu ähm, geschrieben, was auch mit Rezepten versehen ist, wo auch nochmal aufgelistet ist, was Zucker mit uns macht, warum äh, es sinnvoll ist, den Zucker zu meinen, was die tausend äh, Namen von Zucker sind, wie, was sozusagen äh, sozusagen so ein Schritt-für-Schritt-Programm ist, um langfristig von Zucker loszukommen. ja. Und dieses Schritt-für-Schritt-Programm ist sozusagen dieses E-Book, dieses Workbook. Und du findest das auf meiner Webseite. Ich werde es aber hier auch in den Shownotes verlinken. Und ja, also da... Das kann wirklich einfach ein guter erster Impuls sein für dich. Oder ne, ich habe auch schon Rückmeldungen bekommen von Leuten, die sag, gesagt haben, ja genial, ich hab da, das war jetzt wirklich für mich der Einstieg. Ich ähm, bin seitdem zuckerlos. Ne? Also deswegen, <lacht> ähm, vielleicht hast du für, sich für dich richtig an und du probierst das mal aus, wenn du jetzt richtig ähm, motiviert bist. Ich verlinke das, wie gesagt, hier und freue mich dann, wenn du bald wieder reinhörst. Genau, und über deine Rückmeldung, über dein Feedback, über deine Fragen. Lass mir auch gerne eine Bewertung da, wenn du es noch nicht gemacht hast. Das kannst du sowohl bei Spotify bewerten als auch bei Apple Podcasts. Bei Apple Podcasts kannst du noch was dazu schreiben. Da freue ich mich natürlich auch über eine schriftliche Rezension. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Tag. Bis ganz bald, deine Linda.